0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это нестабильное время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Сегодня я расскажу про одну из наших стратегий в криптовалюте. Вообще, в последнее время мы очень много стали говорить о криптовалютах. И неспроста, поскольку есть очень много проблем, связанных с традиционной финансовой системой. Это и последние дефолты, и объединения, и проблемы в Евросоюзе, и комплайнс, который душит и не дают делать переводы. Поэтому сегодня я бы хотел рассказать о том, как можно заработать на биткоине, причем не рискуя потерять вложенные средства в в саму валюту. Мне достаточно часто поступают вопросы на тему, а как вообще приобретать биткоин, какие-то цифровые валюты. Для многих это реально темный лес. Я же не говорю про то, что классический брокерский счет иногда вызывает много вопросов. Криптовалюты аналогично для многих просто бросают в пот и непонимание, что вроде выглядит все просто, но вот с чего начать, как поступиться, непонятно. Поэтому давайте я небольшую предысторию расскажу, как все это делается из чего все начинается. Да, и потом уже перейду плавно к тому, какую стратегию в биткоинах мы предлагаем, сколько она может принести. Так вот, все начинается с того, что если вы решили иметь какие-то альтернативные источники инвестиций в виде цифровых активов, то биткоин — это одна из первых цифровых валют, которая, в принципе, появилась э, на заре 2000-х годов. Да, первое время не особо привлекая внимание, но на текущий момент эта тема уже достаточно распиарена. Капитализация криптовалют во всем мире превышает 3 триллиона долларов и стремительно растет. То есть количество людей, которые владеют криптоактивами, с каждым днем становится все больше, и, наверное, уже можно констатировать тот факт, что это явление никуда не уйдет и стоит к нему присмотреться поближе. Можно, конечно, его продолжать игнорировать и говорить, что это все не то, что все это не обеспечено. Но, учитывая то, какими темпами прорастает объем средств и количество новых пользователей, я думаю, что уже стоит отнестись к этому инструменту как к одному из тех, которые есть, которые используют. И даже вопреки нежеланию правительства его как-то легализовывать, он продолжит свое использование как минимум по той причине, что обеспечивает конфиденциальность, в чем есть очень высокая потребность на текущий момент. Все наши социальные сети, банковские счета, все это очень легко проверяется. Что касается блокчейна, касается криптовалют, да, здесь все непрозрачно с точки зрения того, кто владеет конечной цепочкой, кто кто является конечным бенефициаром но в то же время это позволяет оставаться инкогнито. С одной стороны, минус этого в том, что здесь могут участвовать какие-то теневые структуры, но для добропорядочных пользователей это хороший инструмент сохранить анонимность и не раскрывать э, количество своих активов перед широкой общественностью. И согласитесь, какая-то часть своих активов, наверное, хочется, чтобы оставалась в такой тени и не привлекала внимание. Я не вижу в этом ничего плохого. С другой стороны, конечно, я думаю, со временем выработаются механизмы, которые будут противодействовать каким-то криминальным структурам, которые используют эти преимущества для достижения своих целей. Так вот, чтобы использовать, начать пользоваться криптовалютами, вам для начала нужно открыть криптокошелек. Второе, после этого, как вы его открыли, вы можете путем безналичного перевода совершить операцию через криптобиржу, приобрести криптовалют и они зачислятся вам на крипто кошелек либо есть очень много обменных пунктов через наличный оборот где вы можете привести наличные и вам на крипто кошелек переведут соразмерное количество криптовалюты если вы не знаете как и что делать обратите внимание что в интернете конечно очень много в этом плане серых мошеннических схем, и здесь, конечно, наличные расчеты с криптовалютой, они, ну, это определенный такой этап, который может быть не очень комфортен, особенно если вы первый раз на этом рынке, здесь лучше пользоваться услугами, там, тех, кому кому вы доверяете, по рекомендациям, если у вас нет таких выходов, да, вы можете обратиться к нам, и мы организуем, и поможем все вам организовать, чтобы это все прошло гладко, и вы стали одним из тех инвесторов. Так вот, наша стратегия работы с криптовалютой предполагает, что минимальный объем начинается от 50 тысяч долларов. Ну, естественно, если мы говорим про биткоин, это как одна из первых самых валют. Чем она вообще вызывает такую привлекательность у инвесторов? Многие считают, что она должна стоить там и 100 тысяч долларов за один биткоин, и 500 тысяч долларов, есть разные прогнозы, я не берусь утверждать, не поддерживать, не оспаривать эти прогнозы, сколько будет стоить один биткоин. Это будет зависеть от большого количества факторов, которые сейчас невозможно предусмотреть и сделать прогноз там на 2, 3, 5, 10 лет, ну, мне кажется, очень сложно. И более того, все эти заявления, мне кажется, ну, просто преждевременно посмотрим как будет складываться ситуация но если вы решили для себя что да биткоин это одна из тех валют которая может действительно вот кратно вырасти в цене да, через какое-то время вы можете его вот таким образом как я сказал приобрести но если мы пойдем дальше Понятно, что максимальная разница в стоимости достигается за счет того, что проходит большое количество времени. То есть, если вы купили 10 лет назад биткоин и взяли текущую стоимость, то вы, скорее всего, были долларовым миллионером. Чтобы получить подобную разницу в стоимости, купить сейчас и продать через какое-то время, я думаю, должно, должно пройти лет 5, может быть 10, а то может быть и еще больше. И вопрос в следующем. А что делать все это время? Ну вот просто купить и просто держать. Или, может быть, есть способы, как пристроить ваши биткоины, цифровые активы таким образом, чтобы их становилось больше, самих монет. То есть условно, чтобы набегал процент э, на ваш остаток в биткоинах. Возможно ли такое, чтобы не брать на себя какие-то дополнительные риски? В отличие от нашей стратегии USDT, про которую я тоже рассказывал и которая размещена в рамках нашего подкаста и на YouTube, хочу сказать, что да, такая стратегия возможна и строится она у нас следующим образом. Дело в том, что когда вы работаете с криптовалютами, есть, можно использовать такие же классические инструменты, как фьючерсные контракты. Причем это очень сильно напоминает классические инструменты, которые есть на обычных биржах. Так вот, когда мы приобретаем эти фьючерсные контракты с разными сроками погашениями, скажем один фьючерсный контракт гасится через две недели, другой через месяц, другой через три месяца. Между ними возникает определенный спред в стоимости этих фьючерсных контрактов, поскольку разные ожидания, по краткосрочные ожидания разные, долгосрочные ожидания разные, они постоянно меняются. И когда возникает эта разница, мы фиксируем эту положительную разницу и складываем в копилочку в доходной стратегии. По итогам года средняя получается где-то от 10-12%. И причем я не беру... Э, рост стоимости биткоина по отношению к доллару. Это как бы само собой разумеющийся факт. Он может работать как в плюс, так и в минус. Я сейчас говорю о том, что по итогам каждого квартала стратегии с биткоина, перекладываясь из одного фьючерса в другой, мы фиксируем положительную разницу, дельту между разностью стоимости этих фьючерсных контрактов. Как можно это объяснить? Немного проще, если вы никогда с фьючерсами раньше не работали. Допустим, вы слушали нас и уже хорошо понимаете, как работают облигации. Я в своем выпуске недавно говорил, что двухлетние облигации бывают так, что предлагают доходность больше, чем десятилетние облигации. По сути, в стратегии с биткоинами мы делаем что-то похожее. Мы покупаем двухлетние облигации и ждем, пока они опустятся в цене, пока они выровняются по доходности. Ведь двухлетние должны давать доходность ниже, чем десятилетние. Ну, Я думаю, принцип очень простой. То есть, когда мы купили их с доходностью выше, подождали, пока они опустятся, это значит, что их цена выросла, это движение произошло, мы заменили, приложились в другой контракт, который имеет такую же дельту, несоизмеримую для рынка, ненормальную. Так как рынок криптовалют достаточно волатилен, вот это расхождение происходит достаточно часто. Конечно, с учетом того, что рынок криптовалют растет, количество пользователей растет, эта стратегия, я думаю, со временем будет все менее-менее и эффективна, Но на текущий момент это позволяет нам дополнительно зарабатывать вот этот спред разницы и увеличивать количество биткоинов на вашем кошельке. Причем с точки зрения техники, конечно, здесь тоже есть разница, вот как и в одном из наших роликов про USDT, про стейблкоины стратегии, я рассказывал, что чтобы принять участие в этой стратегии, нужно перевести их на определенный криптокошелек, то есть оформление полностью официальное, чтобы вы понимали, заключается договор, в рамках которого вы передаете средства под определенную стратегию. Далее эти средства размещаются на бирже OTX, в которой уже используются вот эти биржевые инструменты для извлечения выгоды. И ликвидность также сохраняется ежеквартально. с точки зрения рисков, здесь появляется риск самой биржи. Подробнее об этих рисках я рассказывал в нашей стратегии про стейблкоины. Погрузитесь, посмотрите, не буду здесь повторяться. Но идея в том, что... Сама биржа открывает свои резервы, по сути, открывает в в онлайн-режиме, чем обеспечены их активы. И этот риск мне кажется минимальным. С другой стороны, надо помнить про то, что любые цифровые валюты и сам биткоин, и криптобиржа остаются все-таки в поле зрения регуляторов по всему миру. может возникнуть ситуация, при которой комиссия по ценным бумагам может выставить какие-то претензии к самой бирже. И это, конечно, риск инвестора, про который не стоит забывать. <музыка> у меня вот в одном из разговоров с инвестором, мы с ним обсуждали, у него есть определенный запас биткоинов на своем кошельке холодном. Когда мы обсуждали с ним вот подобного рода стратегию, он говорит о том, что с одной стороны я понимаю, что биткоин я продам не скоро, наверное, лет через 10, может через 15. И поэтому мне бы хотелось, чтобы все эти 10-15 лет ну, биткоины росли. Да, то есть если у вас доходность по счету там, хотя бы 10%, как по этой стратегии, то каждые 10 лет, по сути, вы удваиваете, удваиваете количество биткоинов. То есть одно дело положить 100 биткоинов, через 10 лет это будет все те же 10 биткоинов на холодном кошельке, но единственное, на чем бы вы выиграете, это по отношению к курсу доллара. Но если через 10 лет у вас будет уже не 100, а 200 биткоинов, то, соответственно, вы, ваш выигрыш составит вдвойне. Да, в этом как бы есть преимущество использования подобных стратегий. Но минус заключается в том, что мы наберем на себя риски вот этой самой биржи, через которую работаем. И даже если она прозрачно открывает свои резервы, не стоит забывать про то, что у регуляторов остаются вопросы. Конечно, биржа делает все, чтобы эти вопросы свести на нет, но мы не можем быть до конца уверены, что у регулятору завтра не потребуется предоставить что-то еще или объяснить там что-то еще. Допустим, вот такой оператор, как Tether, USDT, стейблкоинов, после того, как SEC ему предъявила претензии, он в своем интервью обозначил, что дали ответ регулятору более чем на 2,5 миллионах страниц. То есть, понимаете, да, какой уровень проникновения регуляторов в эту область? Конечно, они это делают под эгидой защиты интересов инвесторов, но, как я и говорю, в первую очередь идет борьба за сохранение монетарной власти, за сохранение возможности контролировать и регулировать денежные потоки как внутри экономики, как в случае с США, это еще и мировое обращение доллара. Поэтому этот вопрос остается открытым, держать их на холодном кошельке или инвестировать там и получать прирост также остается на вашем усмотрение. На мой взгляд сама по себе криптовалюта биткоин, да, она также остается в серой зоне. И не факт, что, возможно, даже у биржи будет больше шансов выжить, чем у самого биткоина, потому что биржа все-таки является элементом реальной экономики. И в этом плане есть конечные люди, есть конечные структуры, которые несут ответственность. У биткоина, как мы знаем, ответственности нет. Да? Мы не знаем, кто стоит за созданием, кто там изначально ее придумал. Некие сатоши мифические, которые никто не может найти. Так вот, поэтому... Что касается криптобиржи, возможно, они имеют больше шансов на выживание, а может быть, я ошибаюсь, И может быть, наоборот, сам по себе биткоин в холодном его виде да, будет более разумным решением. Но идею, я думаю, вы поняли, да, что за 10 лет вы, по сути, используя арбитраж вот этих вот фьючерсных контрактов при помощи нашей стратегии, вы, по сути, за 10, каждые 10 лет удваиваете количество монет. С точки зрения результатов, которые показывала такая стратегия, ну вот с 2018-2019 года, за 2018 год плюс 27%, за 2019 год плюс 16%, за 2020-й 18%, за 2021-й около 3%, в 2022 году, внимание, учитывая, что ставки росли, то и доходность здесь была отрицательная, просадка 24%, но не стоит воспринимать это очень критично, потому что это просадка именно с точки зрения переоценки, а не с точки зрения фиксации результата, то есть постоянно идет перекладка, поэтому в случае, когда контракты отрастут, это все будет компенсировано, поэтому... Да, здесь уже появляется некий рыночный риск вот с точки зрения текущей переоценки, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе это все же является дополнительным фактором для получения дополнительной доходности. Если вас, конечно, такие качели не устраивают и вы никак не готовы, хотя мне сложно представить какие-то суперагрессивные инвестиции, которые воспринимаются инвесторами в биткоинах как очень агрессивные, поскольку сам по себе биткоин изначально является агрессивной историей и, возможно, уже если заходить сюда, да, то выжимать максимум из этого. Или как результат, вот мы с нашим инвестором пришли к выводу, что оптимально будет часть средств разместить в подобной арбитражной стратегии, а часть средств сохранить на холодном кошельке. И тогда э, та часть средств, которая в арбитраже, даже если она подвергнется риску, она будет не основной и позволит все равно заработать на росте биткоина то есть сам рост по отношению к валюте может перекрыть тот негативный эффект если он вдруг случится с самой крипто биржей в завершение к данному выпуску я бы хотел еще раз подчеркнуть что В рамках нашей компании, если вы обращаетесь к нам, мы можем помочь вам с вопросом по настройке вашей личной инфраструктуры криптовалют. Это, допустим, вам нужно сделать какой-то перевод в криптовалюте, у вас здесь есть наличные рубли, или у вас есть здесь цифровые какие-то активы, которые нужно использовать, вам нужны проверенные люди, которым вы можете доверять. Возможно, у вас есть задача по продаже недвижимости, бизнеса или каких-то других активов и в дальнейшем их транспортировку за границу. Там желательно еще выпустить к этим активам карточку, которую вы можете транзачить и не светить в Евросоюзе. То есть все эти вопросы на самом деле мы э, закрываем при обращении к нам. И я обязательно запишу отдельный ролик по тому, как можно сделать себе личный финансовый траст и привязать к нему банковскую карточку так, чтобы не раздражать европейские банки. Обязательно подписывайтесь на канал. Я этот подкаст выложу, подготовлю и объясню все его плюшки и как это работает. Причем это не теория, а реально действующие механизмы. Это реально действующие инструменты в портфеле наших инвесторов. Что касается стратегии по биткоину, Давайте здесь подведем итог. Это подходит стратегия для тех, кто изначально готов инвестировать в биткоин, готов инвестировать в биткоин надолго, кто понимает, что сохраняются риски в отношении регулирования и криптовалютам, и криптовалютным биржам, кто понимает и принимает, главное, на себя все эти возможные риски. Если вы являетесь консервативным инвестором, то, конечно, подобного рода инвестиции вам ну, никак не подойдут. Если вы хотите более спокойных и размеренных сбережений, то, думаю, вам стоит посмотреть наш ролик и прослушать подкаст на тему стратегии инвестирования в USDT, в стейблкоине USDT. Там я рассказываю, как можно сохранить денежные средства, не не подвергая себя риску рыночных колебаний и в то же время сохраняя ликвидность и возможность взять средства с периодичностью примерно раз в квартал. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много не бывает» и обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Лучшими практиками я поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.